0: HR2-Kultur. Der Tag. In den folgenden 55 Minuten hören
1: Sie eine Wiederholung aus diesem Jahr. Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
2: Hessen ist momentan ziemlich blutleer. Die Blutvorräte sind knapp.
3: Nein, ich habe noch nie Blut gespendet.
4: Noch nie. Wenn ich schon eine Spritze sehe, kriege ich
5: Panik.
2: 80 Prozent der Bevölkerung werden im Laufe ihres Lebens entweder mal direkt Blut bekommen oder
6: Produkte, die aus gespendetem Blut entstanden sind.
1: Blut ist dicker als Wasser. Heißt das auch besser?
5: Oder in
2: der Antike sollen Krieger das Blut des erschlagenen Gegners getrunken haben. Also nahm man an, im Blut ist Leben, im Blut ist Kraft.
7: Das Blut transportiert den Sauerstoff zu unseren Zellen, es hat Abwehrfunktionen.
1: Blut ist unabkömmlich für das Dasein eines jeden Einzelnen.
3: Blut ist ein ganz besonderer Sein.
4: Nie hatte ich vorher ein lebendes, pulsierendes menschliches Wesen wirklich gesehen, bis es in einem roten Strahl über
7: meine Lippen, meine Hände strömte.
1: Etwas sehr Besonderes ist es, das Blut. Kann doch mit einer Spur davon schon ein Mörder überführt werden? Und mit einer gezielten Analyse verrät es, wie gesund oder krank der Körper drumherum ist. Mit ein wenig mehr vom besonderen Saft kann sogar Leben gerettet werden. Aber genau das wird immer schwieriger. Denn die Bereitschaft, Blut zu spenden, nimmt in den letzten Monaten ab. Und auch das ist besonders am Blut. Die Merkmale des Spenderblutes müssen passen. Und noch kann es nicht künstlich hergestellt werden. Und was, wenn der besondere Saft knapp wird? Blut ist eben der Lebenssaft. Wenn er zum Stillstand kommt, ist kein Leben mehr. Und so gibt es keinen Stoff, der kulturhistorisch, religiös und sogar politisch gleichermaßen Wirkungsmacht entfaltet hat. Als Symbol für Leben, Leid und Tod. Was auch in Goethes Faust transportiert wird.
2: Ist doch ein jedes Blättchen gut. Du dich mit einem Töpfchen Blut. Wenn dies dir völlig Genüge tut...
3: So mag ich vor der Fratze bleiben. Blut ist ein ganz besonderer Satz.
1: Mit diesen Worten unterstreicht Goethes Mephisto seine Forderung an Faust, den Pakt mit einem Tröpfchen Blut zu besiegeln. Ein ganz besonderer Saft. Deutschland fehlt Blut. Haben wir deswegen unsere Sendung überschrieben und sprechen nicht nur über die knapper werdenden Vorräte an Blutspenden, sondern auch über den besonderen Saft an sich. Denn der hat es in sich. Blut ist ein wertvolles Gut, lebenswichtig. Trotzdem finden viele Blut eklig, kollabieren sogar angesichts der roten Flüssigkeit. Und für wieder andere ist Blut Alltag und sogar ein Genuss. Nicht nur für Metzger, auch für andere Fleischesser wie Hans-Dieter Hüsch. Seine Empfehlung zur besten Abendbrotzeit.
2: Tag zusammen. Na, wie ist es denn? Gut, Hauptsache. Ja, wissen Sie, was kann das schlechte Leben nützen? Ne? Sag man doch immer. Man soll den Tag nutzen und das, was man mag, genießen. Und ich gehe ja furchtbar gern essen. Wissen Sie, gut essen, wunderbar. So mit, mit Kollegen und guten Freunden oder mit der Familie zusammen. Wie es sich gerade einrichten lässt. Oder wie es sich gerade, also wie man das möglich machen kann. Wunderbar, nicht wahr? Alle Welt freut sich. Und es sollte doch so ein schöner Abend werden, sagt man ja dann auch immer ironisch. ne? <lacht> Weil ich ja die Absicht habe, auch in einem sogenannten ein Schmeckerlokal, nee, Da, da bestell ich mir einfach gebratene Blutwurst. Ja sicher. Oder äh, sagen wir, wenn bei einem Gericht gebratene Blutwurst dabei ist, ne, sagen wir sag gebratene Blutwurst auf Knoblauchblattspinat mit äh, mit Schupfnudeln, ist ja egal. Ne? Dann nehme ich das Gericht eigentlich nur wegen der gebratenen Blutwurst, ne? Das andere Zeug interessiert mich eigentlich gar nicht. Hut, ich, ich nehme es dazu oder dabei, wie ja heiße ich. Also ich nehme es in Kauf, sagen wir so nicht. Aber nur wegen der gebratenen Blutwurst, ich <lacht> Aber das muss ich gleich sagen. Es hat noch keine gebratene Blutwurst. Mir so gut geschmeckt wie die, die meine Mutter gemacht hat. Ja, richtig, also, wie sagt man, groß gebratene. Arme Leutz Blutwurst, neulich noch, nicht wahr, im Sauerland, nichts gegen die arbeitende Bevölkerung im Sauerland oder auch nichts gegen die nicht arbeitende Bevölkerung da, nicht wahr, aber die gebratene Blutwurst dort, ne, nee, also da, die, die war nicht so wie meine Mutter, sie machte nicht wahr, die war gebraten, das ist das, das muss man denen mal erklären, gebraten, auch die Chinesen zum Beispiel, die wissen doch auch meistens nicht, was das Wort heißt, gebraten, aber die gebratene Blutwurst im Sauerland, bestimmt war, 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 war ich im falschen Restaurant oder war lecker, ich meine, sie war lecker, aber nicht so lecker und so kross gebraten, wie die von meinem nicht. eigentlich Darf meine Frau ja bei derartigen Vorträgen gar nicht dabei sein. Erstens sagt sie dann meistens, nicht wahr, zu den anderen, er hat jetzt wieder seine, seine Thomas-Bernhard-Phasen mit der gebratenen Blutwurst. Und zweitens sagt sie äh, zu mir, nicht wahr, für dich gibt's ja überhaupt äh, niemanden, der eine gebratene Blutwurst machen kann, so wie deine Mutter sie gemacht hat. Ja, sage ich, das ist so, entschuldige vielmals, aber es ja, stimmt, die gebratene Blutwurst, wie es auch immer in den sogenannten Speisekarten steht, ist ja dann keine gebratene, Es ist eine, wie soll ich sagen, es ist eine Blutwurst blau nicht? Also Und, und müsste eigentlich eine Blutwurstmüllerin-Art sein nicht wahr aber immer wieder sagt mein Frau äh, jetzt wieder zu den anderen bestellt er sich eine gebratene Blutwurst obwohl er genau weiß dass es keine gebratene Blutwurst so ist wie die seine mutter also früher die gebratene Blutwurst gemacht hat ja richtig ja genau richtig ja vielleicht ist ja einmal eine gebratene Blutwurst dabei ich weiß, die wenigstens annähernd äh, also äh, der von meiner mutter gebratene blutwurst nahe kommt es ist so nicht wahr pass jetzt lieber auf nicht wahr dass du nicht mit deinem ärmel mit deinem rechten ärmel da dauernd in der in der senf kräutersoße äh, rumhängst nun sag ich das ist äh, so eine angewohnte von mir aber, die erzähle ich Ihnen das nächste Mal. Tag zusammen.
1: Hans-Dieter Hüsch liebte gebratene Blutwurst, Blut auf dem Teller, nicht nur als kleiner Rest beim blutig gebratenen Steak, sondern als Hauptbestandteil eines Nahrungsmittels. Klaus Reichert, HR-Kollege und Schriftsteller, Metzgerssohn und Autor des Buches Fleisch ist mir nicht Wurst. Jetzt im Studio gehörte Blutessen, also in Form von Blutwurst, dann gemacht vom Vater, für Sie als Kind schon dazu?
5: Auf jeden Fall. Also Ich habe äh, relativ viel Blutwurst gegessen. Natürlich auch immer nach dem Schlachten ist das ja eine Wurstart, die sofort teilweise mit schlachtwarmem Blut auch zubereitet wird. Und äh, ich habe sie jetzt nicht so gegessen wie Herr Hüsch, der sie gebraten gegessen hat, weil die Blutwurst ist ja eigentlich eine Kochwurst. Das heißt, die wird zubereitet aus äh, Schweineblut, aus Speck, aus Schwarte und dann kommen noch diverse Gewürze rein. Und äh, mein Favorite war immer Zungenblutwurst, weil auch das ist etwas ganz Besonderes, was diese Wurst ausmacht. Es gibt sie in 100, 200 Variationen in ganz Deutschland. Und Zungenblutwurst, da kommt die Zunge, die wird ganz schmal geschnitten und wird da reingegeben. Und äh, drumherum ist sozusagen das rote Blut und äh, natürlich Speck gehört auch dazu als Hauptbestandteil der Blutwurst und das war, wie gesagt, das, was ich am liebsten gegessen habe.
1: Da hört man schon raus, Blut gehört irgendwie dazu. In so einem Haushalt ist äh, klar. Äh, wann sind Sie denn das erste Mal so ganz direkt mit Blut in Kontakt gekommen?
5: Das ist eine Geschichte, die viele Leute schockiert, wenn ich sie erzähle. Das schicke ich mal voraus. Ich war vier Jahre alt, war auf dem Bauernhof unserer Vorfahren im äh, in der Nähe von Schwäbisch Hall in Hohenlohe und äh, da waren wir als Kinder immer und äh, da gab es natürlich alle möglichen Tiere, die auf dem Bauernhof zu Hause sind. Äh, da gab es Kühe, Schweine, es gab auch Hühner und äh, auch eine Feldwirtschaft. und das war aber nicht so wie in Bullaby oder wie wir das aus den Kinderbüchern kannten, sondern das war anders, das war schmutziger, das war härter, das war rougher und äh, ich ich bin eines Tages dahin gefahren mit meinem Vater und äh, mein Vater war junger Mann damals, äh, hat im Hof gestanden. Ein Schwein, das ich nur so von hinter dem Gatter kannte, wurde rausgetrieben und ich dachte, okay, was passiert da jetzt? Und mein Vater hat dieses Schwein mit der Rückseite einer Axt erschlagen. Was erstmal ja, ein Schock war für mich. Also ich hatte nicht damit gerechnet, dass jetzt irgendwie dem Schwein was angetan wird oder in, in irgendeiner Form, sondern ja, ich, ich habe wahrscheinlich gar nichts gedacht. Das hat mich schockiert und dann hat mein Vater mich so in die Arme genommen und wir saßen vor dem Schwein und mein Vater hat dem Schwein unterhalb des Halses äh, ja, in den Körper gestochen und in die Blutgefäße rein und das Blut spritzte raus und mir ins Gesicht und äh, ja, das war ein Erlebnis, ist einer meiner frühesten Kindheitserlebnisse, äh, an die ich mich erinnere. Schockierend, oder? Es war schockierend, ja, es war schockierend. Auf der anderen Seite ist es so, wenn Sie in der Metzgerei aufwachsen und, oder auf dem Bauernhof aufwachsen, dann haben Sie ein anderes Verhältnis zu Tieren. Das heißt, Tiere sind nicht in erster Linie Kuscheltiere, sondern Ihnen ist schon relativ früh klar, dass die Tiere eigentlich für was anderes bestimmt sind. Und das jetzt einem kleinen Jungen im Alter von vier Jahren so nahe zu bringen, ich glaube, das war eher eine Unachtsamkeit meines Vaters. Das war jetzt nicht irgendwie so das Gefühl, ich, ich muss jetzt einen harten <lacht> Kerl aus dem machen, sondern es war irgendwie gedankenlos und zwar auch, weil er auch so nah an den Tieren dran war, aber auch am Tod der Tiere. Das ist selbstverständlich gewesen, dass die Tiere sterben müssen, damit wir Blutwurst und all die anderen Dinge aus ihnen machen können.
1: Das heißt, es war schon klar, sobald das Blut da draußen ist aus dem Körper, hat das was mit Tod zu tun?
5: Das war auf jeden Fall klar. Also ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich habe den Tod des Tieres vor mir spüren können. Ne? Und äh, das war meine erste Todeserfahrung. Jetzt äh, wirklich, dass das jetzt zusammenfällt mit der ersten Kindheitserfahrung. Ähm, ja, es ist schon was Besonderes gewesen. Äh, es war auch, ja, es war natürlich schockierend, aber ich habe äh, in meinem Leben auch andere schockierende Dinge erfahren und ich finde, ohne diese Dinge kommt man nicht durchs Leben, egal ob man jetzt als Metzgersohn aufwächst oder als äh, der Sohn von irgendjemand anderem.
1: Wie alltäglich war das denn, Klaus Reichert, dann so in dieser Metzgerhaushalt, dass also auch blutige Dinge rumlagen, mit denen man sich vielleicht auch als Kind beschäftigt. Also
5: wir haben uns so von morgens bis abends damit beschäftigt. Man muss sich das so vorstellen. Wir haben in der Metzgerei gewohnt, in einer Wohnung über der Metzgerei in Frankfurt-Höchst. Die Metzgerei gibt es heute noch. Mein Bruder betreibt die. Haxenreichert heißt die Metzgerei. Und wir haben als Kinder mit allem gespielt, was sich uns in den Weg gestellt hat. Meistens halt auch mit toten Tieren oder den Innereien der Tiere. Da kamen dann Eimer an und da waren ja Lungen drin oder die Därme der Tiere oder auch Eimer mit Blut. Und äh, für uns war das ja nicht eklig, sondern wir waren in der Nachbarschaft gefürchtet, weil wir dann immer so Spiele gespielt haben. Die Nachbarskinder kamen zu uns und wir haben dann gespielt, wer kann die Ärmer am tiefsten reinstecken in das Blut oder in die Lungen oder in die Därme. Und das ist aber als Kind, glaube ich, auch was völlig Normales. Man spielt mit dem, was irgendwie um einen herum ist
1: und da war dann der Metzgersohn natürlich im Vorteil ganz klar
5: bei dem Spiel schon ja
1: <lacht> viele kennen sie als hr moderator Metzgersohn ist jetzt an sich keine profession hat aber jetzt beim schreiben geholfen <lacht> auf jeden Fall
5: also ja also das ist äh, Metzgersohn bleibt man auch sein Leben lang weil diese Sicht auf die Dinge äh, und auch auf die Diskussion die wir über die reden, führen auf essen, führen, und auf Tiere essen und das verändert sich mhm. nicht
1: sie sind aber außerdem noch künstler und auch da hat die sozialisation und die heute noch bestehende Verbindung zur Metzgerei schon mal eine Rolle gespielt. In dem Fall lag aber der Fokus auf Innereien und die waren wiederum ganz ohne Blut abgebildet. Was steckt denn da jetzt dahinter? Ich
5: habe jetzt gerade schon erklärt, wie meine Kindheit verlaufen ist mit den ganzen Innereien und äh, da hat sich irgendwann mir als Kind die Frage aufgedrängt, äh, ist die Seele eigentlich auch ein Organ? Leber, Lunge, Herz, Seele, Hirn? Das war mein Gedanke und irgendwie vor ein paar Jahren äh, kam diese Idee wieder in mir auf und ich habe einen Freund gefragt, einen Fotograf, Thomas Balzer, lass uns doch daraus Kunst machen. Dann haben wir uns Innereien bringen lassen, was gar nicht so leicht ist heute, weil viele der Innereien dürfen den schlachthof nicht mehr verlassen. Und wir haben uns die bringen lassen und haben daraus Skulpturen gemacht und äh, haben die aufwendig fotografiert, riesige Formate und behaupten, das sind Seelen. Das ist sozusagen die Ausstellung. Interessant ist, dass wir gar nicht daran gedacht haben, uns diesen Lebenssaft Blut bringen zu lassen. Ne? Damit hat das gar nichts zu tun gehabt. Und die Innereien werden im Schlachthof schon gereinigt, bevor sie irgendwo äh, ja, entsorgt werden oder hinverkauft werden, weil teilweise kann man die noch verwenden, allerdings nicht für den Verzehr. Und Interessant ist, wir haben Blut nicht verwendet, aber wir haben das Herz verwendet und das sind mit die interessantesten Skulpturen geworden. Man erkennt es nicht mehr als Herz, aber man erkennt schon. Oh, es ist eine besondere Art von, von Fleisch, die wir da verwendet haben und eine besondere Struktur hat das Ganze. Und äh, wie gesagt, Blut war da nicht dabei.
1: Einige dieser Bilder sind unter guten 7de zu sehen. Es war aber keine bewusste Distanzierung vom Blut. Einfach zu sagen, das machen wir jetzt mal clean, weil das Blut das ekelt so viel. Überhaupt oder so.
5: nicht, sondern ich habe zu einem Freund gesagt, der auch Metzgermeister ist und auch selber schlachtet. habe ich gesagt, bringen wir mal ein paar rein mit. Und er sagt, ja, rein was willst du denn haben? Willst du das, was in die Theke noch darf, also Nieren oder Leber oder sowas? Sag ich, nee, nee, das, was man nicht jeden Tag sieht. Und dann hat er mir Gegröße mitgebracht. Gegröße ist sozusagen von der Zunge abwärts, der Schlund und und dann auch alles, was so im Oberbauch vorhanden ist und äh, Lunge und und diese ganzen Dinge. Und das waren zwei dicke... Eimer voll mit, mit diesem Material und das haben wir dann verwendet. Und es war keine bewusste Entscheidung gegen das Blut, weil das wird ja verwendet. Also es gibt, also nur um eine Dimension klar zu machen, wir essen 55 Millionen Schweine allein hier in Deutschland im Jahr. 5,5 Liter Blut liefert jedes Schwein, macht 300 Millionen Liter Blut. Also Blut ist schon genug da, was zumindest Schweine angeht. Und man kann viel Blutwurst daraus machen, aber wie gesagt, es wird auch an anderer Stelle noch verwendet.
1: Hilft nur leider nicht zur Blutspende, das werden wir nachher noch vertiefen. Leider nein. Vielen Dank, Klaus Reichert, für diese Einblicke in eine blutige Kindheit als Metzgers Sohn. Fleisch ist mir nicht Wurst, heißt das Buch, erschien bei Haber Collins. Ein ganz besonderer Saft. Deutschland fehlt Blut. Der Tag in HR2. Kultur. Ein ganz besonderer Fleck ist da im Schloss Canterville bei Oscar Wilde. Der amerikanische Botschafter in Großbritannien Otis und seine Familie, bestehend aus Ehefrau, Sohn Washington, Tochter Virginia und zwei jüngeren Söhnen, haben Schloss Canterville gekauft und kommen
0: erwartungsfroh im Schloss an. Auf der Freitreppe empfing sie eine alte Frau in schwarzer Seide mit weißer Haube und Schürze. Das war Mrs. Omney, die Wirtschafterin. Man folgte ihr in die Bibliothek, ein langes, niedriges Zimmer mit Täfelung von schwarzem Eichenholz und einem großen, bunten Glasfenster. Hier war der Tee für die Herrschaften gerichtet und nachdem sie sich ihrer Mäntel entledigt, setzten sie sich und sahen sich um, während Mrs. Armney sie bediente. Da bemerkte Mrs. Otis plötzlich einen großen, roten Fleck auf dem Fußboden, gerade vor dem Kamin und in völliger Unkenntnis von dessen Bedeutung sagte sie zu Mrs. Armney, »Ich fürchte, da hat man aus Unvorsichtigkeit etwas verschüttet.« »Ja, gnädige Frau«, erwiderte die alte Haushälterin leise, »auf jenem Fleck ist Blut geflossen.« »Wie grässlich«, rief Mrs. Otis, »ich liebe keine Blutflecken im Wohnzimmer, er muss sofort entfernt werden.« Die alte Frau lächelte und erwiderte mit derselben leisen, geheimnisvollen Stimme, » Es ist das Blut von Lady Eleanor de Canterville, welche hier auf dieser Stelle von ihrem eigenen Gemahl Sir Simon de Canterville im Jahre 1575 ermordet wurde. Sir Simon überlebte sie um neun Jahre und verschwand dann plötzlich unter ganz geheimnisvollen Umständen. Sein Leichnam ist nie gefunden worden, aber sein schuldbeladener Geist geht noch jetzt hier im Schlosse um. Der Blutfleck wurde schon oft von Reisenden bewundert und kann durch nichts entfernt werden. Das ist alles Humbug, rief Washington Otis Pinkertons Universalfleckenreiniger, wird ihn im Nu beseitigen. Und ehe noch die erschrockene Haushälterin ihn davon zurückhalten konnte, lag er schon auf den Knien und scheuerte die Stelle am Boden mit einem kleinen Stumpf von etwas, das schwarzer Bartwechsel ähnlich sah. In wenigen Augenblicken war keine Spur mehr von dem Blutfleck zu sehen. Die Geschichte um den
1: Blutfleck im Gespenst von Canterville geht noch weiter später. Wenden wir uns erstmal dem etwas frischeren Blut zu und dem Anlass für unsere Sendung. Blutkonserven werden knapp. Meine Kollegin Eva Rösler hat sich deswegen entschlossen, etwas von ihrem Blut zu spenden und lässt uns an dem Ereignis teilhaben. Angesichts der Meldungen von zu wenig Blutspendern war sie allerdings überrascht, als sie im Uniklinikum Gießen zum Blutspenden eintraf.
8: Ich habe hier heute Mittag gähnende Lehre erwartet. Aber stattdessen sitzen hier etwa 15 meist junge Menschen im Warteraum. Und die scheinen alle einem gemeinsamen Aufruf der Klinik und der Universität gefolgt zu sein. Und jeder hat so einen Doppelbogen mit Fragen zum Gesundheitszustand in der Hand. Frau Rösler, bitte. Hallo. <lacht> Zuerst checkt Assistenzärztin Annika Fröhlich mit einem Peak in den Finger, ob ich überhaupt Blut spenden kann, also ob ich genügend rote Blutkörperchen habe. Jawohl, dann dürfen Sie da mal drauf drücken. Perfekt. Ja, 13,9, das reicht aus zum Spenden. Und nach einem zweiten kurzen Check-up geht's dann auf die Liege. Schwester Barbara misst meinen Blutdruck und meinen Puls. So, 118,77, Ihr Blutdruck ist völlig in Ordnung. Der Puls etwas erhöht mit 86. Aber das äh, ist hier auch normal, wenn man so ein bisschen aufgeregt ist. Ne? Mhm. Ja, ich bin leicht aufgeregt. Ich habe nämlich etwa vor 20 Jahren das letzte Mal Blut gespendet. 500 Milliliter werden mir gleich abgezapft. So viel umfasst eine Blutkonserve. Und so eine Klinik wie das UKGM braucht davon 40.000 im Jahr. Das sind mehr als 100 am Tag. Gestern Vormittag waren hier zwei Spender. So viel zum Ernst der Lage. Deshalb hortet Chefarzt Gregor Bein einen Mindestvorrat von 100 Blutkonserven pro Blutgruppe. Drunter will er nicht gehen.
4: Wenn wir jetzt Notfälle versorgen müssen
5: mit einer sogenannten Massivtransfusion, also zum Beispiel einen verunglückten Motorradfahrer, wenn der... Ein Riss in der Milz oder ein Riss in der Leber hat, kann
4: es notwendig sein, dass so ein verletzter 30, 40 Blutkonserven benötigt, um sein Leben zu retten.
8: Dann wäre nämlich der letzte Vorrat relativ schnell erschöpft und geplante Operationen am Klinikum müssten verschoben werden. Noch ist das aber nicht der Fall, denn jetzt kommt ja auch eine Blutkonserve dazu, nämlich meine. Obwohl die Kanüle fast so dick ist wie ein Strohhalm, tut der Stich in die Vene kaum weh. Den Pieks kann man leider niemandem nehmen. Wir leiden immer mit. Ist nicht so, dass wir herzlos sind. Aber was hat die für einen Durchmesser, die Nadel? Für mich gefühlt 5 cm. aufmachen wieder. muss ja so ein großes Lumen sein, dass da auch das Blut
0: wirklich zügig durchlaufen kann. Und mit so einer dünnen Nadel, das würde auch schnell gerinnen in der Nadel und einfach nicht ablaufen.
8: Dann fließt mein dunkelrotes Blut durch einen durchsichtigen Plastikschlauch in einen Beutel, der neben meiner Liege sanft hin und her geschaukelt wird. Arzthelferin Aisha Baikal zieht die Kanüle, verband drumrum und noch so lange auf der Liege bleiben, bis der Kreislauf stabil ist. Mehr ist es nicht. Ich bin jetzt gerade etwas überrascht, dass ich schon fertig bin. Ja. Wie lange ging das jetzt?
0: Sie haben sechs Minuten, sieben Sekunden gebraucht. So schnell ist es gelaufen.
8: Und das sind sechs Minuten, die eventuell ein Leben retten können. Eva Rösler hat in Gießen Blut gespendet am UKGM-Universitätsklinikum
1: Gießen-Marburg. War gar nicht so schlimm. Professor Halbert Bönig vom Institut für Transfusionsmedizin und Immunhämatologie der Goethe-Uni Frankfurt und vom DRK-Blutspendedienst, also Blutspezialist rundum. Guten Tag. Bönig, hallo. Wie groß ist denn die Not bei den Blutkonserven, Herr Bönig?
9: Nun, aktuell ist tatsächlich. Sehr, sehr, sehr knapp. Es ist so, dass äh, die ganzen Depots während der Corona-Zeit leerlaufen durften. Und als dann wieder ganz regulär behandelt werden durften, da war einerseits der Nachholbedarf, um diese Depots wieder aufzufüllen. Normalerweise haben Krankenhäuser die Blutdepots haben so drei bis vier Tage Vorrat. Und wir mussten den regulären Bedarf decken. Ungefähr viereinhalb Millionen Blutkonserven im Jahr werden in Deutschland gebraucht.
1: Und die fehlen jetzt?
9: Es fehlen nicht die kompletten viereinhalb, aber es ist tatsächlich eben so knapp, dass wir wirklich sehr von der Hand in den Mund leben im Moment, mhm. dass wir zum Teil Vorlaufzeiten haben, die nicht mal mehr ein ganzer Tagesbedarf sind. Und dann muss gekürzt werden, dann müssen Operationen äh, verschoben werden, die sich verschieben lassen.
1: Nur deswegen das nicht dann wünschenswert, mhm. ja. Jetzt fragt man sich natürlich, wie wenig darf es denn sein? Rund vier bis sechs Liter Blut zirkulieren im Körper, also ungefähr 700 Milliliter pro Kilo Körpergewicht. Bei Shakespeare stöhnt Lady Macbeth angesichts eines Flecks nach dem Mord an König Duncan. Aber wer hätte gedacht, dass der alte Mann noch so viel Blut in sich hätte? Wie viel brauchen wir denn zum Leben? Beziehungsweise wann wird es knapp mit? Wie wenig kommen wir aus?
9: Ach, wenn Sie mal einen Fleck auf den Boden machen... Wenn Sie sich wundern, was für ein riesengroßer Fleck, was für ein unglaubliches, unglaublich kleines Volumen das ist. Es kommt ein bisschen darauf an, ob der Blutverlust sehr akut geschieht äh, oder, oder ob es ein chronischer Blutverlust ist, an den man sich langsam gewöhnt. Aber über einen dicken Daumen kann man sagen, ungefähr die Hälfte seines Blutes kann man verlieren, bevor eine Bluttransfusion erforderlich ist. Es gibt Leute, Blut ist ja ganz primär auch zum Sauerstoff transportieren da, es gibt Leute, die früher in einen Sauerstoffmangel bekommen, äh, kommen, zum Beispiel Patienten mit einer gestörten Hirndurchblutung oder Patienten mit einer gestörten Durchblutung des Herzens. Da wird man dann vielleicht nicht die Hälfte, sondern so ungefähr ein Drittel des Blutes oder sowas zulassen, dass sie es verlieren. Und danach würde man eine Bluttransfusion geben, Sauerstoffträger von jemandem, der gesund ist und ein paar abgeben kann.
1: Das heißt, man kann Doch. nicht einfach sagen, haben wir weniger Vorräte, kommen wir auch mit weniger aus. Also es ist ganz klar, man braucht diesen ganz besonderen Saft, wie Goethes Mephisto das ja auch schon sagt. Saft wird ja gemeinhin als Flüssigkeit wahrgenommen, Blut auch. Es schwimmen aber auch feste Teilchen darin herum, die wichtige Funktionen erfüllen und auch Hinweise auf den Zustand des Organismus drumherum geben können. Man sieht ja zum Beispiel, wie es unseren Organen geht. Liegt das daran, dass das Blut eben nun mal in unserem ganzen Organismus unterwegs ist? Holt es da Informationen ab?
9: Ja, in der Tat besteht das Blut so ungefähr zur Hälfte aus der Blutflüssigkeit, die, die Plasma heißt. Und das, da sind tatsächlich Informationen drin, die sie sich überall im Körper abgeholt haben. Wenn man eine Infektion oder einen Tumor im Körper hat, dann ist das Blut natürlich auch dort vorbeigeflossen. Und deswegen wird hier auch immer gerne beim Arzt ein bisschen Blut abgenommen und dann mal so ein Labor geschickt und das eine oder andere gefragt. Die andere Sache, die im Blut drin ist, das sind Blutzellen, ganz besonders die roten Blutkörperchen, die zum Sauerstofftransport da sind und da ist in so einer Blutspende, wie ihre Kollegin die gemacht hat, da sind dann ungefähr zweieinhalb Billionen, also Millionen Millionen rote Blutkörperchen drin, die sind ganz klein, deswegen ungefähr die Hälfte des Volumens sind diese roten Blutkörperchen, sind aber auch weiße Blutkörperchen drin, die das Immunsystem repräsentieren und noch eine ganz kleine Zellart, die Thrombozyten heißt, die für die Blutstillung, wenn man sich geschnitten hat, zuständig sind. Die roten Blutkörperchen, da müssen so unglaublich viele gemacht werden, in jeder Sekunde unseres Lebens. Also während wir hier plaudern, in jeder Sekunde fünf Millionen. Ja, das heißt, wenn irgendwas nicht stimmt, ein Vitaminmangel oder oder sowas, ja, dann sieht man das auch den roten Blutkörperchen sehr früh an.
1: Das klingt ja so, als wäre das Blut immer genau so gebaut. Jetzt hat es aber natürlich noch viel, viel, viel mehr Merkmale. Und das macht es ja gerade auch mit der Blutspende so schwierig. Man kann nicht sagen, einer geht Blutspenden, das passt dann für den anderen. Sondern Sie müssen immer gucken, dass es passt. Kann man denn diese Merkmale nicht irgendwie neutralisieren und sagen, wir machen das jetzt mal blutgruppenübergreifend oder wir stellen vielleicht sogar irgendwann mal künstliches Blut her?
9: Ich fange mal hinten an, künstliches Blut. Es ist tatsächlich... Unglaublich komplex, dieser Sauerstoffträger, dieses Hämoglobin heißt das Zeug, äh, das müssen wir in diese kleinen Säckchen verpassen. Wir könnten, könnten, also Sauerstofftransport könnte auch Schweinehämoglobin oder sowas machen, machen wir ein bisschen weniger Blutwurst. ja. Aber äh, ganz wichtig ist, dass es verpackt ist in, in dieser Hülle, in diesen roten Blutkörperchen drin. Ein Drittel der Masse von einem roten Blutkörperchen ist dieser rote Blutfarbstoff. Wenn der frei im Blut rumspringt, äh, schwimmt, dann ist er äh, sehr toxisch. Ja. Und das wird, können Sie mir glauben, sehr intensiv versucht, mhm. seit Jahrzehnten einen Blutersatz zu finden. Aber das ist außerordentlich schwierig. Für das Blutplasma, da ist auch alles mögliche Gute drin. Vieles davon kann man inzwischen gentechnisch nachbauen. Aber Zellen, künstliche Zellen, das kann man bisher nicht. Die zweite Frage, kann ich jedem jedes Blut geben? Nee. Viele Leute wissen ja, dass es Blutgruppen gibt. Viele Leute kennen die AB0-Blutgruppen. Manche Leute kennen noch die Blutgruppe Rhesus oder zumindest das Rhesus d Es gibt aber viel mehr Blutgruppen. Es gibt über 30 Blutgruppensysteme, über 400 verschiedene Blutgruppenmerkmale. Und die meisten von diesen Blutgruppenmerkmalen sind Eiweiße, die in die Membran der roten Blutkörperchen eingebaut sind und dort eine Funktion haben. Das heißt, die können wir nicht einfach wegholzen. Dann funktionieren die roten Blutkörperchen nicht so gut. Bei AB0 geht es einigermaßen. Das sind Zucker, die sind auf der Oberfläche, die könnte man abknabbern. Aber die ganz einfache Lösung ist, alle Leute gehen Blut spenden, weil das Blut, die Sorte Blut, die benötigt wird von den Patienten, die kommen ja aus dem gleichen Pool wie die Spender. Also wenn alle schön Blutspenden gehen, dann gibt es auch kein Problem.
1: Dann hätte man auch für alle genug. Blutige Fakten, Professor Halbert Bönig, Blutspezialist an der Uni Frankfurt, vielen Dank. Ein ganz besonderer Saft, Deutschland fehlt Blut, der Tag in H2-Kultur. Der Blutfleck in Oscar Wildes, Gespenst von Canterville, war beseitigt worden, so hat es die neu eingezogene Familie des amerikanischen Botschafters gewünscht, aber
0: am nächsten Morgen, als die Familie zum Frühstück herunterkam, fanden sie den fürchterlichen Blutfleck wieder unverändert auf dem Fußboden. Ich glaube nicht, dass das an Pinkertons Fleckenreiniger liegt, erklärte Washington, denn den habe ich immer mit Erfolg angewendet. Es muss also das Gespenst sein. Er rieb nun zum zweiten Mal den Fleck weg, aber am nächsten Morgen war er gleichwohl wieder da. Ebenso am dritten Morgen. Trotzdem Mr. Otis selbst die Bibliothek am Abend vorher zugeschlossen und den Schlüssel in die Tasche gesteckt hatte. Jetzt interessierte sich die ganze Familie für die Sache. Mr. Otis fing an zu glauben, dass es doch allzu skeptisch von ihm gewesen sei, die Existenz aller Gespenster zu leugnen – Mrs. Otis sprach die Absicht aus, der psychologischen Gesellschaft beizutreten und Washington schrieb einen langen Brief an die Herren Myers und Portmore über die Unvertilgbarkeit blutiger Flecken im Zusammenhang mit Verbrechen. Die Schlossbewohner blieben die ganze Woche hindurch ungestört. Das Einzige, was ihre Aufmerksamkeit erregte, war die beständige Erneuerung des Blutflecks auf dem Boden der Bibliothek. Das war jedenfalls sehr sonderbar, da die Türe und das Fenster des Nachts immer fest verschlossen und verriegelt waren. Auch die wechselnde Farbe des Fleckes rief die verschiedensten Vermutungen hervor. Denn zuweilen war er ganz mattrot, dann wieder leuchtend oder auch tief purpurn. Und als einmal die Familie zur Vespa herunterkam, fand sie ihn hell smaragdgrün. Diese koloristischen Metamorphosen amüsierten natürlich die Gesellschaft sehr, und jeden Abend wurden schon Wetten darüber geschlossen. Die einzige, welche nicht auf diesen und keinen anderen Scherz einging, war die kleine Virginia, die aus irgendeinem unaufgeklärten Grunde immer sehr betrübt beim Anblick des Blutflecks war und an dem Morgen, an dem es maraggrün leuchtete, bitterlich zu weinen anfing.
1: So ein Blutfleck ist schon in Oscar Wildes Erzählung das Gespenst von Canterville für Gänsehaut gut. Mehr Gänsehaut und Grusel gibt es, wenn auch die Menge des Körpersaftes gesteigert wird, nachvollziehbar auf der Leinwand, auf der die Steigerung ins Blutige unendlich möglich scheint, denn das künstliche Blut wird nie knapp und kann das Geschehen real und unmittelbar wirken lassen.
6: Im Film ist der beste Hinweis auf dramatische Steigerung, wenn sich langsam eine dunkelrote Lache unter dem seitlich gedrehten Kopf ausbreitet. Dafür haben die Tricktechniker einen Saft entwickelt, der nicht nur so aussieht wie echtes Blut, sondern genauso zähflüssig fließt, aber ganz anders schmeckt. Dieser Saft wird in Eimern, Flaschen oder kleinen Kapseln geliefert, ganz wie es die Szene erfordert. Die Gaunerkomödie Der Clou offenbart in der Schlussszene, wie man Blut täuschend echt einsetzt. Denn hier ist der einzige Weg, die Trickbetrüger Paul Newman und Robert Redford zu erschießen, um sie vor der Rache eines Gangsterbosses zu bewahren.
1: Okay,
7: Henry, all clear. <lacht>
6: Und sicher hat das blutunterlaufende Lächeln von Robert Redford aus dem Jahr 1973 viel zu seinem späteren Erfolg beigetragen. Im Kriminalfilm ist die Dosis Blut eher klein. Das ist im Actionfilm schon ganz anders. Quentin Tarantino hat diesen Blutrausch immer wieder parodistisch aufgegriffen. In Kill Bill liefert sich Uma Thurman einen Schwertkampf mit zahllosen Martial-Arts-Helden. Was normalerweise relativ unblutig vonstatten geht, führt hier zu einem endlosen Massaker.
1: Du hast doch nicht gedacht, dass das so leicht wird, oder?
6: In seiner Sklavereisatire Django Unchained wiederholt sich dieses blutige Motiv. Doch diesmal sind es die weißen Herrschaften, die zur Ader gelassen werden. Im Horrorgenre sind dem Blutfluss dann gar keine Grenzen mehr gesetzt. Stephen King, der eher für seinen psychologischen Horror als für explizit blutige Szenen bekannt ist, hat immer wieder die Vorlage geliefert. Brian De Palma verfilmte seinen Roman Carrie, in dem es zum Schluss zu einem wahren Blutbad kommt.
0: Mama, ich wurde auf den Ball eingeladen. Ah! Nein, sie lachen dich aus. Sie werden dich alle nur aus. Lache
6: auf damit. Carrie wird Opfer eines miesen Schülerscherzes und beim Abschlussball mit einem Eimer Schweineblut übergossen. Ihre Rache allerdings ist grenzenlos. Die Steigerung des Blutbades finden wir dann in Stephen Kings Shining, in dem ein Schriftsteller mit Schreibhemmung zum mordenden Monster mutiert. Der Perfektionist Stanley Kubrick ließ die symbolstarke Szene in der tausende Liter Blut aus den Türen eines Aufzugs quollen, dreimal wiederholen, weil ihm das Blut nicht echt genug aussah. Viele haben inzwischen vergessen, dass der gediegene Tricktechniker Peter Jackson, der Tolkiens Herr der Ringe so atmosphärisch in Szene setzte, mit lustigen Splatter-Horrorfilmen angefangen hat. Sein Film Braindead galt lange als der blutigste Film aller Zeiten.
7: Ich dachte, ich könnte dir vertrauen, du schlimmer Junge, aber hinter meinem Rücken auszugehen, mit dieser schmierigen Verkäuferin zu küssen und zu knutschen in der Öffentlichkeit. Aber Mom, sie Ich ist, sag dir, was sie ist. Sie, sie ist eine geschäftstüchtige Person.
5: Die Trappe hoch,
2: ihr widerlichen Kreaturen!
6: Am Schluss mäht die schüchternde Hauptfigur mit einem Rasenmäher Zombiehorden nieder. Angeblich wurden beim Dreh dieser Szene knapp 20 Liter Kunstblut pro Sekunde aus dem tödlichen Gartengerät gepumpt. Die Menge wird man sicher noch steigern können, doch eins muss man dabei bedenken. Wenn es in zu großem Schwalle auftritt, verliert Blut seine schockierende Wirkung und wird wieder zu dem Ketchup-Himbeersaft-Gemisch, das es am Set tatsächlich ist.
1: Ulrich Sonnenschein über den Blutrausch im Film. Zu viel darf es dann auch nicht sein. Die Funktion ist aber klar, es soll uns gruseln, anders in religiösen Zusammenhängen. Professor Michael von Brück, Religionswissenschaftler an der Uni München und Zenmeister. Guten Tag.
4: Ja, guten Abend, Frau Fuhrmann.
1: Warum werden denn in Kirchen Leib und Blut Christi gereicht beim christlichen Abendmahl Wein in einem Kelch geboten, aus dem es dann die Gläubigen als Blut des Erlösers trinken können?
4: Ja, das geht auf uralte Opferriten zurück. Das Christentum ist ja auf dem Hintergrund einmal der jüdischen Tradition und aber auch der antiken äh, griechischen Welt entstanden. Opferriten sind meistens Kompensationsriten. Und die alte griechische Philosophie drückt es so aus, Leben lebt von Leben. Und das muss irgendwie kompensiert werden. Ich nehme Leben, indem ich esse, und ich muss etwas zurückgeben und da das Blut in vielen, vielen Kulturen als der Sitz des Lebens äh gilt, muss ich also Blut zurückgeben. Deshalb diese Opferiten, die dann auch ins Christentum gekommen sind.
1: Aber diese Opferiten gibt es ja in allen Kulturen, blutig und unblutig. Was sagt das aus über die Lebensgrundlage der jeweiligen Kultur?
4: Ja, das ist sehr interessant. Wir haben ja zwei grundsätzliche verschiedene Ernährungsweisen, die vegetarische und die fleischliche. Wir haben Ackerbaukulturen und wir haben Jäger- beziehungsweise dann auch Tierhalterkulturen. In den Ackerbaukulturen ist interessanterweise, und das finden wir zum Beispiel noch im alten Griechenland, die Gottheit selber, die sich opfert, die opfert sich also im Korn, das in die Erde gelegt wird und dann wieder wächst. Da ist es ein ständiger Zyklus und das Leben verwandelt sich, wird aber nicht wirklich das individuelle Leben getötet. Anders ist das in den Kulturen, wo Menschen sich von Tieren ernähren, dort wird ein Individuum getötet und es muss etwas zurückgegeben werden, was also gleichsam diese individuelle Kraft in sich hat. Da hat man also einen gewissen Schuldkomplex. Das ist nicht erst neu jetzt in der heutigen Debatte um Vegetarismus, sondern das finden wir in allen alten Kulturen.
1: Wir haben ja eben schon auch über Wein und das Blut Christi gesprochen. Es ist ja auch an dem, äh, den Händen und den Füßen und an der Seitenwunde des Gekreuzigten oft Blut zu sehen. Für was steht das?
4: Ja, das ist ein Opfer beziehungsweise ein Reinigungsblut. Das geht schon zurück auf die auf die Torah, dass also dort Blut reinigt und Blut auch einen Bund schließt. Wir haben ja also die Blutsbrüderschaft, ein Buch Leviticus zum Beispiel der jüdischen Tradition, hat Blut diese reinigende Funktion. Blut wird am Versöhnungstag zum Beispiel an die Türen gestrichen. Wir kennen da also viele Rituale. Und das ist ins Christentum gekommen. Das Blut, Christi, macht, eu, reinigt euch von euren Sünden, heißt es im Neuen Testament sehr häufig. Und das ist diese, diese Ambivalenz des Blutes, nicht? was wir vorhin gehört haben. Einerseits dieses Grauen davon und auch dieses ja, fast Unreine. Auf der anderen Seite äh, hat Blut diesen reinigenden Charakter. Da haben allerdings auch schon die griechischen Philosophen, Heraklit vor allem, äh, dagegen polemisiert und haben gesagt, wie äh, kann... Äh, man von einer Blutschuld befreit werden durch ein blutiges Opfer, was wieder Blut ist. Das ist also eine uralte Religionskritik, die ja auch schon eine Rolle spielt.
1: Aber dieses Bild oder dieses Symbol Blut als Sitz des Lebens, als Lebenssaft, das gibt es nicht nur in der christlichen und der jüdischen Religion?
4: Nein, das ist also äh, in vielen, vielen Kulturen, äh, natürlich auch im Islam, aber der kommt ja auch aus dem Jüdischen nicht. Dort äh, heißt es in der berühmten 75. Sure, äh, dass Gott den Menschen so geschaffen hat, dass er also äh, aus einem Tropfen ausgegossenen Samens, der dann zu einem Gerinsel wird äh, und zu einem Blutklumpen äh, sich bildet, äh, den Menschen herausbildet. Aber wir haben das natürlich auch in den asiatischen Kulturen, in der indischen zum Beispiel, wo sowohl im Hinduismus als auch dann im Buddhismus die Vorstellung besteht, dass zur Entstehung eines neuen Lebens Samenflüssigkeit des Mannes und das Blut der Frau zusammenkommen müssen. Und dann kommt dort noch ein geistiges Wesen, eine geistige Kraft hinzu und das formt den neuen Menschen. Nicht wahr? Also das Blut ist dort auch Sitz des Lebens. Allerdings hat sich die indische Kultur dann anders entwickelt und das spüren wir auch im Buddhismus. Dort äh, richtet sich das dann mehr oder geht es mehr in die Richtung des Atems. Der Atem ist dann eigentlich das Zentrum des Lebens.
1: Mhm, aber, also von der Blutsbrüderschaft zu einer Atemgemeinschaft. Ja, <lacht>
4: das ist sehr schön formuliert.
1: <lacht> Jetzt haben wir aber noch einen Mythos, den ich doch noch gerne mit Ihnen ansprechen würde, Herr von Brück, den Vampirmythos, in dem mhm. das Ganze auf den Kopf gestellt wird. Der Leib triumphiert fast über den Tod, er, er ernährt sich vom Blut, kann wieder auferstehen, da wird dann alles auf den Kopf gestellt?
4: Ja, nicht ganz auf den Kopf gestellt. Es ist eben die alte Vorstellung, dass Blut das Leben herstellt und das Leben macht. Wir haben ja diesen vampir besonders in Südosteuropa, Rumänien, zum Beispiel denken Sie an Dracula und sowas. Goethe war aber einer der ersten, der in seinem, in seinem Gedicht, in seiner Ballade, die Braut von Korinth, darüber geschrieben hat. Die Idee ist, dass nachts die Toten aus den Grabkammern kommen und den lebenden Blut aussaugen, damit sie wieder etwas Leben haben. Das geht zurück letztlich auf eine uralte Geschichte, die wir bei Homer, also dem alten griechischen Schriftsteller, finden in der Odyssee. Dort spendet Odysseus freiwillig Blut an die Schatten, damit die wenigstens zeitweise wieder etwas Leben bekommen. Oder auch der Mythos, alte griechische Mythos von Lamia, in der Antike eine wunderschöne Frau, der sich Zeus nähert und die wird von Hera, der Gemahlin des Zeus, aus Eifersucht mit Wahnsinn geschlagen. Sie tötet dann ihre eigenen Kinder und trinkt auch Blut. Also da haben wir verschiedene Elemente, die in diesem Vampir, in diesen Vampirvorstellungen zusammenkommen.
1: Wofür Blut? Alles Gutes. Symbol Blut. Professor Michael von Brück, Religionswissenschaftler, vielen Dank. Ein ganz besonderer Saft. Deutschland fehlt Blut der Tag in H2-Kultur. Noch einmal zu Oscar Wilde ins Schloss Canterville. Das Schlossgespenst soll schuld sein. Der Blutfleck im Schloss von Canterville, frisch von der amerikanischen Botschafterfamilie erworben, kommt immer wieder. Wechselte allerdings mittlerweile die
0: Farbe. Warum nur? Das Gespenst saß am Fenster. Es hatte den Kopf in die Hand gestützt und seine ganze Haltung drückte tiefe Niedergeschlagenheit aus. O oh, lieber Herr Geist, ich meine Sir Simon. Sind Sie hungrig? fragte Virginia. Ich habe ein Butterbrot bei mir. Möchten Sie das haben? Nein, ich danke Ihnen sehr. Ich nehme jetzt nie mehr etwas zu mir, aber trotzdem ist es sehr freundlich von Ihnen, und Sie sind überhaupt viel netter als alle anderen Ihrer abscheulich groben, gewöhnlichen, unehrlichen Familie. Schweigen Sie, rief Virginia und stampfte mit dem Fuß. Sie sind es, der grob abscheulich und gewöhnlich ist. Und was die Unehrlichkeit betrifft, so wissen Sie sehr wohl, dass Sie mir alle Farben aus meinem Malkasten gestohlen haben, um den lächerlichen Blutfleck in der Bibliothek stets frisch zu machen. Erst nahmen sie alle die roten, sogar Zinnoberrot, und ich konnte gar keine Sonnenuntergänge mehr malen, dann nahmen sie Smaragdgrün und Chromgelb, und schließlich blieb mir nichts mehr als Indigo und chinesisch weiß. Da konnte ich nur noch Mondscheinlandschaften malen, die immer solchen melancholischen Eindruck machen und gar nicht leicht zu malen sind. Ich habe sie nie verraten, obgleich ich sehr ärgerlich war, und die ganze Sache war ja überhaupt lächerlich, denn wer hat je im Leben von grünen Blutflecken gehört? »Ja, aber was sollte ich tun?« sagte der Geist kleinlaut. »Heutzutage ist es schwer, wirkliches Blut zu bekommen, und als ihr Bruder nun mit seinem Fleckenreiniger anfing, da sah ich wirklich nicht ein, warum ich nicht ihre Farben nehmen sollte.« was nun die besondere Färbung betrifft, so ist das lediglich Geschmackssache. Die Cantervilles zum Beispiel haben blaues Blut, das allerblaueste Blut in England. Aber ich weiß, ihr Amerikaner macht euch aus dergleichen nichts.
1: Der Blutfleck als Hinweis auf die Anwesenheit des Gespenstes von Canterville in der gleichnamigen Erzählung von Oscar Wilde. Die zuerst angenommene Information hat sich durch die neue Farbe des Flecks verändert, kein Blut nur Farbe. H2, der Tag. Blut trägt viele Informationen. Wertvoll sind die, wenn darüber zum Beispiel Krankheiten erkannt werden können. Wenn über die Merkmale für eine Blutspende gesichert werden kann, dass der, der eine Transfusion bekommt, das Blut auch verträgt. Darüber haben wir gesprochen. Auch Informationen über die Verwandtschaftsverhältnisse, über Blutsbande gibt der rote Körpersaft preis. Auch das kann wertvoll sein. Weniger wertvoll ist es, wenn über Vorstellungen von bestimmtem Blut Abstand Stammungsvorstellungen transportiert werden? Wer oder was bestimmt, wohin man gehört? Der Geburtsort oder die Abstammung? Was sagt die sogenannte Blutsfrage darüber aus, wo wir als Gesellschaft stehen? Darüber hat sich meine Kollegin Hadidja Haruna Gedanken gemacht.
7: Ich bin durch Südafrika, Venezuela und die USA gereist. Immer fiel mir auf, dass ich nicht auffalle. Niemand schaute mich besonders an, niemand achtete auf meine Hautfarbe oder Haarstruktur. Diese Erfahrung habe ich schon oft gemacht, wenn ich im Urlaub in der Ferne war. Zu Hause in Deutschland ist das anders. Hier bin ich für viele die mit dem Migrationshintergrund, besser Vordergrund, die Schwarze. Die, die aber gut Deutsch spricht. Okay, vielleicht ist sie hier geboren und ihr Pass mag vielleicht Deutsch sein, aber ihre Herkunft nicht. Stimmt nicht. Manchmal sage ich provokant, dass auch in mir deutsches Blut fließt, wenn ich mein Gegenüber irritieren und auf eine bestimmte Blutsdenke aufmerksam machen will. Wie kann das sein, schwarz und deutsch? Weil meine biologische Mutter ein weißdeutsches Nachkriegskind ist. Nicht, dass mir das wichtig wäre, aber die Blutsfrage ist eine, die in diesem Land noch immer für viele eine große Rolle spielt. Was ist Deutsch? Eine Frage, die ich in meinem Leben auf unterschiedliche Weise wieder und wieder durchgekaut habe. Persönlich, biografisch und beruflich. Vor einiger Zeit sagte eine Kollegin, auch eine mit Migrationsgeschichte zu mir, wir sollten aufhören, Sendungen darüber zu machen. Sie habe darauf keinen Bock mehr. Wir müssten längst woanders sein. Sind wir aber nicht. Darum kauen wir die Sache immer wieder und wieder durch. Was ist Deutsch? Und wie sieht Deutsch sein aus? Die vermeintlich richtige Antwort klingt nach einem alten, homogenen Selbstbild eines weißen deutschen Mädchens oder Jungen mit blondem Haar. Es wäre völkisch gedacht, weil es, wie es der Lyriker Max Czolek einst ausdrückte, die anderen, die Migranten, die Juden, die Schwarzen braucht, um sich selbst zu definieren. Aber wer hat sich dieses Konzept überhaupt ausgedacht? Das Deutschsein erfunden. Ein kurzer Blick in die Geschichte. Vielleicht begann die deutsche Familiengeschichte, wie Karl Zuckmeier sie in Des Teufels General erzählte. Mit einem römischen Legionär, der einem blonden Mädchen Latein beibrachte. Dann kam ein Kälte dazu, ein graubündender Landsknecht, ein Schiffer aus Holland, ein französischer Hauslehrer, ein böhmischer Musiker. Und ganz am Schluss stand eine vermeintliche Mehrheit da und sagte... Wir sind Deutsche. Eingeborene in einem Landstrich, durch den seit Menschengedenken die Völker zogen und ihre Nachkommen hinterließen. Der Begriff Deutsch ist auf jeden Fall ein flexibler. Während Englisch von den Angeln und Französisch von den Franken stammt, ist es bei den Deutschen genau umgekehrt. Der Begriff Deutsch ist zwar abgeleitet vom althochdeutschen Theoda gleich Volk, aber definiert wurde dieses Volk durch seine Sprache. Deutsche sind diejenigen, die Deutsch sprechen. Und Goethe, der wahrscheinlich berühmteste Dichter deutscher Zunge, bereicherte die Diskussion über Identität im 18. Jahrhundert mit einem Rat.
9: Zur Nation euch zu bilden. Ihr hoffet das Deutsche vergebens. Bildet, ihr könnt es dafür, freier zu Menschen euch aus.
7: Deutschland war damals vom Nationalstaat noch weit entfernt. Und Goethe und Schiller sahen sich eher als weltoffene Kosmopoliten. 1871, nach dem Sieg Preußens über Frankreich, wurde in Versailles das Deutsche Kaiserreich gegründet. Und seitdem meinen viele, nur wer von denen abstand, die damals zum Reich gehörten, ist deutsch. Alle anderen sind Ausländer und wenn sie hierher kommen, sind sie Einwanderer. Woher und warum, seit wann und wenn ja, wie viele? Was macht heute die einen zu Deutschen, die anderen zu Fremden? Wer gehört dazu, wer nicht und wer vielleicht ein bisschen oder später? Wer ist deutsch? Und was hat das alles mit unserem Blut zu tun? Anscheinend immer noch ganz schön viel. Hadid Shahona über die unangenehmen Vorstellungen
1: von Blutsbande und deutschem Blut, mit denen man im Hier und Heute konfrontiert werden kann. Vor rund 90 Jahren, in der Zeit des Nationalsozialismus, haben die Vorstellung von reinem Blut Millionen Menschen das Leben gekostet. Hans Sarkovic, Historiker und Literaturwissenschaftler bei hr2, guten Tag. Hallo. Was steckt denn in dem Wort Blut für die Nationalsozialisten, alles drin?
3: Ja, wir haben heute schon einige Bedeutungen gehört, die Blut ja heute wirklich noch hat. Aber für die Nationalsozialisten war das eine biologistische Kategorie. Das heißt... Blut galt als Träger des Erbgutes. Man kannte zwar schon seit 1888, dass es Chromosomen gibt, doch hat das ignoriert. Und deshalb war für die Nationalsozialisten die Reinheit des Blutes besonders schützenswert. Und da gab es dann eine ganze Reihe von Worterfindungen wie Blutschranken, Blutsgemeinschaft oder Blutwertigkeit. Das war dann der Grad der Übereinstimmung des Blutes mit der nordischen Rasse. Also man hat da verrückte Dinge erfunden, die überhaupt keinen realen Bezug hatten. Und natürlich spielte das Wort Blut, dann in der nationalsozialistischen Ideologie weiter eine große Rolle.
1: In der Blut- und Bodenideologie, dann, die dann daraus aus diesem Bild auch abgeleitet wurde, für die Nazi-Vorstellung von einer bestimmten Abstammung und auch der Notwendigkeit zur Aneignung fremden Landes.
3: Ja, das stimmt. Also die Blut- und Bodenideologie kommt ja eigentlich von Richard Walter Darré. Das war der Reichsbauernführer und dann auch Reichsernährungsminister in der NS-Zeit. Und das bedeutete, dass die germanisch-nordische Rasse, das war das sesshafte Bauerntum und das wurde gegen das nomadenhafte Judentum gesetzt. Und der Boden war für die Nationalsozialisten dann der Ursprung des Lebens, auch die Grundlage für die Ernährung. Und um das Bauerntum erbgesund zu halten, mussten dann auch die Höfe gepflegt werden. Und das entstanden dann die Erbhöfe, ein Begriff, der heute übrigens immer noch gebraucht wurde, die Erbhöfe, die immer auf einen, nur einen Nachkommen vererbt wurden. Also das war der Nähr- und Gebärstand. Und daraus entwickelte sich eine Ideologie, die auch in der Nazizeit übrigens nicht unumstritten war. Aber eine Literatur, die dann entstanden ist, wichtige Vertreter wie zum Beispiel Josefa Behrens Totenohl, da ist es, in wenn man ihre Geschichten liest, der Hof der Hof muss bleiben. Der Hof ist eigentlich das Dominierende, weil das ist das, was die Zukunft des Volkes sichert. Und Menschenleben spielen da keine Rolle. Hauptsache die Sippe und der Hof überlebt. Und diese Bücher wurden übrigens in den 50er Jahren noch in zehntausenden Auflagen verkauft.
1: Wahnsinn. Und damit wurde ja auch Landnahme und der Krieg rechtfertigt.
3: Natürlich, das ging ja dann um den Lebensraum im Osten. Das heißt, man brauchte, um den, ja, das Blut Volk zu ernähren, brauchte man natürlich landwirtschaftliche Fläche und die wurde im Osten gesucht, wobei da gab es die Probleme zwischen Himmler, der also in der Osterweiterung ganz andere Ideen hatte als Walter Daré. Walter Daré wollte eigentlich, dass er in Deutschland angesiedelt sehen, der wollte seine Bauern auch auf deutschem Boden haben.
1: Wie hat denn diese Literatur, diese Blut- und Boden Bodenideologie weitergetragen? Mit welchen Bildern wurde da gearbeitet?
3: Ja, da wurde schon mit sehr viel Blutbildern. Es gibt viel Mord und Totschlag darin. Und wenn man sich gerade die österreichischen Autoren, also da gehört auch Karl-Heinrich Wackel dazu, dessen Weihnachtsgeschichten immer noch so gerühmt werden, aber der war ein übler Blut- und Bodenautor. Da ist es die Sippe, die Familie, die gegen das Fremde steht. Das Fremde, das können Juden sein. Man muss ja erinnern, es gibt ja die Nürnberger Gesetze, die hießen ja Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes, also die, die Juden ausgegrenzt haben. Das müssen aber nicht unbedingt nur Juden sein. in diesem. Es gibt dann die sogenannten Zigeuner, die dann auftauchen. Es gibt die Vagabunden. Und die gefährden die Reinheit des deutschen Blutes. Und das ist in diesen Blut- und Bodengeschichten etwas ganz Elementares. Wie ist es zu schaffen, dass diese Reinheit erhalten bleibt? Und äh, das bestimmt diese sehr zum Teil sehr dramatischen Geschichten.
1: Das hat, also steht für Leben, ja, aber eben auch für Leid und Tod. Das Blut hat diese symbolische Bedeutung, die wir ja auch vorhin schon besprochen haben. Diese symbolische Belegung von Blut und Boden durch die Nationalsozialisten baut genau, ja, aber darauf auf, führt am Ende dahin, dass eigentlich dann ein blutgetränkter Boden hinterlassen wird. Jetzt fragt man sich natürlich, wie ging es mit dieser Ideologie weiter? Sie haben eben mit so einem Halbsatz gesagt, auch in den 50er Jahren hat diese Literatur ja. noch Konjunktur gehabt. Das ist ja eigentlich unglaublich. Ist diese Vorstellung von Blut und Boden und Blut bis heute noch präsent?
3: Ja, bis heute würde ich das nicht sagen. Aber in den 50er und 60er Jahren, wenn man die Literatur dieser Zeit sieht, da gehören auch so Autoren dazu wie Kolbenhaier oder der Krise, Claudius, die man heute gar nicht mehr kennt. Aber wenn man diese Literatur sieht, die wurde sehr stark gelesen und über die Buchgemeinschaften vertrieben. Das heißt, dieser, dieses Wirtschaftswunder, was sich da langsam entwickelte, das hatte im Gefolge immer noch die Verehrung des Bauerntums. Das war eine ganz, ganz wichtige eine ideologische Phrase, die immer wieder auch get, äh, dann vorgetragen wurde. Und es war natürlich auch in der Zeit wahnsinnig wichtig, dass die Bevölkerung ernährt wurde. Das ist ja ganz klar. Das hatte ja auch einen realen Hintergrund. Es verschwindet dann so langsam in den 60er und 70er Jahren, aber zum Beispiel auch Hans Krim, Volk ohne Raum, wo es ja auch um die Frage der der Raumgewinnung geht, dieser Roman wurde auch weiterhin gelesen. Also es ist erschreckend, wenn man sich die Literatur der 50er Jahre anguckt. Wir kennen ja immer nur Bachmann und Köppen und Lenz und Krass. Ja, die wurden nicht gelesen. Gelesen wurde Behrens Toten ohne Krise. Also von beiden Bevölkerungskreisen. Und diese Ideologie hat weit getragen.
1: Hans Sarkowitsch, ganz herzlichen Dank. Blut- und Bodenideologie auch in der Literatur. Und das war der Tag für heute. Zeit zum Aderlass, würde ich mal sagen. Auf die symbolische Überhöhung des Blutes mit bösen Absichten können wir gut verzichten. Weniger gut verzichten, allerdings können wir auf die Blutspenden, Denn wenn ein Mensch Blut braucht, wegen einer Notsituation, in die wir ja alle kommen können, sei es eine Operation oder ein Unfall, dann hilft nichts anderes als das Blut eines anderen Menschen. Und davon gibt es im Moment zu wenig. Der Anlass für unsere blutigen Betrachtungen der letzten Stunde. Den Tag Blutrauschen. Nachhören können Sie wie immer in der ARD Audiothek, der Tag HR2. Dort können Sie übrigens unsere Sendung auch abonnieren. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Sie hörten eine Wiederholung aus diesem Jahr.